0: Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo de Mercadotecnia del Grupo E01, el cual está conformado por Deysia Costa, Karen Mata, una servidora, Jasmine Román, y una integrante que nos acompaña el día de hoy, Norma Guzmán.
1: Hola, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con Orlando Javier Guzmán Trejo, destacado diseñador gráfico, con más de 10 años de experiencia en el mundo de diseño, publicidad y mercadotecnia. Orlando comienza su trayectoria profesional como practicante en la Intuición, agencia de publicidad, donde al paso de los años fue subiendo de puestos hasta llegar a coordinador de ventas, de cuentas, perdón. Después de más de siete años en tal agencia, decide emprender su propio estudio de, de branding llamado Gramatipo. Meses después, abierto este estudio, tiene la oportunidad de convertirse en gerente de marketing de la empresa Europiel, donde creas el equipo de trabajo de tal departamento con el cual logran significativamente aumentar las ventas en tan solo un año para posteriormente continuar con su propio proyecto Gramatipo, el cual actualmente tiene ya dos años laborando. Bueno, pues Orlando, bienvenido.
2: Gracias, gracias a ustedes por compartirme aquí esta plática y yo con gusto de, de compartir toda la información y experiencia que tengo ahí de estos pocos años Muchas
0: Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y bueno, para comenzar eh, vamos a comenzar con la empresa de Europiel donde fuiste director de marketing Platícanos qué fue lo que Europiel comenzó a comercializar en su mercado y qué tipo de mercado se dirige eh, su producto
2: Claro eh, pues no es un producto, es un servicio eh, ellos se encargan de la ventilación láser tienen más de 100 sucursales y eh, pues lo que venden ellos es belleza. Entonces está interesante eh, ese reto, sí que me invitaron y, y me, me llamó mucho la atención el poder vender pues, eh, algún concepto como el tema belleza, un concepto femenino, eh, así que fue cuando, cuando empecé en Europa.
1: Excelente. Cuéntanos también qué aspectos son los que toman en cuenta para evaluar a su competencia.
2: Claro, pues yo creo que desde lo más, desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? de, lo, de lo micro a lo macro, eh, pues consideramos muchas cosas, pero ahorita en, esta, en la actualidad pues todo recae en lo digital. Eh, yo creo que el 80, 70% de las cosas en las cuales estamos investigando totalmente es el digital, desde redes sociales, tema web, eh, obviamente el tema de la pandemia aceleró todo esto, pero también lo, lo que es lo offline, ¿no? el tema de las sucursales, el tema del personal, el tema de las promociones, el tema de lo que ofrecen servicios, etc. Eh, yo creo que si hay que tener un 360 de, de lo que es la competencia, siempre es importante para lo que sea, revisar la competencia para saber dónde estás parado.
1: De acuerdo. Este Bueno, ahora yéndonos un poquito a lo que fue de tu equipo de trabajo, ¿Cómo es que seleccionaste a los integrantes? ¿Qué características o habilidades buscabas en ellos?
2: Claro, eh, cuando yo entré, había solamente una persona que se estaba encargando de todo. Cuando yo entré, eran como 80 sucursales las que había. No sé cómo no se volvió loca esa persona. Eh, mm. Yo cuando entré, consideré a cinco personas más, eh, pensando en la parte de comunicación, en la parte gráfica y audiovisual visual, en la parte a veces también algunas eh, pues el tema web es muy importante. Eh, mm. y, y, y empecé a, pues, a entrevistar a mucha gente, ¿no? Entonces eh, sí nos hicimos de dos community, eh, también para la parte de ventas y de atención de la comunidad, ya que como tienen más de 200.000 clientes, ustedes comprenderán eh, que, que la cantidad de mensajes, la cantidad de, de, de personas que están al pendiente de las redes sociales, que es donde más recae todo esto pues era mucho, ¿no? La aglomeración de ahí de mensajes. Entonces, yo creo que lo más importante era primero atender a la gente, que todas las dudas estuvieran aclaradas para eh, poco a poco empezar a hacer un branding de la marca y, pues, obviamente lo más importante, pues, monetizar todo, que es a través de ventas.
0: Ok. Muy padre todo. ¿Y cómo era la relación que tenía con el equipo de ventas?
2: Eh, pues, bueno, en, en nuestra parte, nosotros éramos el departamento de marketing. Pero marketing siempre va de la mano con el tema comercial, que es el departamento comercial. Eh, en esta empresa sí tienen, pues obviamente, mucha gente que se encarga de, de tener su, lo que son subdirectoras y, y las personas encargadas de sucursal. Entonces, de nuestra parte de marketing, eh, nosotros teníamos que hacer citas para redirigir o generar tráfico a la sucursal, ¿no? Y en sucursal eh, atender a la persona y cerrar. Entonces, eh, siempre tenemos que tener ahí una, una buena relación con este departamento de comercial. Y con el tema de ventas, pues siempre, yo creo que la palabra más importante aquí es el seguimiento. Es el seguimiento de cuántas y proyectos oye, ¿cómo vas? ¿Cómo has visto estas campañas? ¿Cuánto está costando esto? Cuánto, si nos están comentando ¿Lo están compartiendo? O Entonces, sea, siempre es eh, la constante comunicación y el constante seguimiento.
0: Sí, y bueno, creo que cuando implementas en algún servicio, un producto, en cualquier empresa maneja el marketing interno, ¿eso se daba en Europiel?
2: Eh, fíjate que, que sí, eh, pero cuando empezamos nosotros. Es decir, antes no, antes no tenían, eh, yo creo que tan definido, o a veces, no sé, les surge algo, oye, pues hay que hacer eh, ciertos comunicados para, para compartirlo. Con el, oye, eh, pues en, digo, en la pandemia, por ejemplo, eh, sí, tuvimos que hacer varios videos, varios comunicados con, con el director eh, para que él mismo tuviera como ese, esa comunicación corporativa ¿no? que requiere una empresa de esa magnitud. Entonces, sí, diferentes esfuerzos empezamos a implementar ya teniendo el departamento de marketing. Antes era, era más complicado.
1: Muy bien, perfecto. Este, ya que nos mencionas un poco de las ventas, vamos a entrar un poco más al tema. Este, ¿Cómo es que se aumentó la productividad de tu equipo de la fuerza de ventas?
2: Claro, eh, aproximadamente ellos vendían una cantidad de 800, un millón de pesos. Entonces, obviamente, con más manos, pues más, más citas, más campañas, más publicaciones, más eh, respuestas. Entonces, eh, yo creo eso también ayudó, ¿no? Lo que es el, el tema de, de poder dar batería a todas esas personas interesadas en este tipo de servicios entonces eh, ahí yo creo que ayudó el tema de, de poder implementar campañas, de poder implementar ciertas secciones en el tema de contenido eh, ya que eh, pues todo eso también va, a, va posicionando la marca va a una, una, eh, recuerdan a la marca más fácil entonces ya cuando empiezas a relacionar depilación, europiel, tiene males insupursales, tema Euro, eh, es europiel porque es Sistema eh, de máquinas europeas que solamente ellos tienen. Entonces, todo ese tipo de, de comunicación que ellos no brindaban a, a, las pudien, a las que pudieran ser prospectos o clientes, yo creo que eso también ayudó a llegar a, a llevar Europiel a un nivel que más o menos ellos les gusta y quiere ser la número uno del mundo. Entonces, eh, eh, eso sirvió mucho para poder cerrar más fácilmente. También implementación de, de WhatsApp Business. De implementación, de activación más bien de la de parte de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, o en sea, YouTube, YouTube, o sea, estar en todos los canales posibles para que pues, pudiéramos eh, cerrar una venta, ¿no? Y a fin de cuentas es lo más importante.
1: Claro, este ya que nos mencionas de las estrategias y campañas y todo esto, ¿hay estrategias? que se pensaron fuera de la caja o situaciones que sucedieron y que no se tenían planeadas?
2: Eh, pues yo creo que el que se, el que se te ocurra algo fuera de la caja es porque es, estás pensando en ello. Entonces, eh, el, el hecho de, de, de vivir la marca, porque yo también eh, tuve que, que meterme en el papel de, a ver, vendemos belleza, es un servicio le gusta a las mujeres y las mujeres como perciben ciertas cosas, entonces ese constante pensar eh, yo creo que sí me ayudó a a, a poder eh, proponer diferentes campañas o diferentes conceptos que aterrizaran a la marca, a lo que buscaba la marca o al objetivo de la marca entonces ya que eh, también es difícil estar vendiendo, vendiendo vendiendo, vendiendo, eso es algo que, lo que ellos normalmente hacen entonces lo que, lo que sí traté de implementar es ver más allá de de cómo la marca puede ser vista o cuando la ves cómo sientes eh, que es una marca, ¿no? Entonces eh, yo creo que desde ahí parte eh, para que se ocurran, para que se nos ocurran cosas fuera de la caja, si tienes que tener una sólida eh, investigación, una sólida información, estar en constante actualización para que se nos puedan ocurrir ciertas cosas. Eh, pero siempre hay, o sea, siempre hay yo creo que bomberazos, siempre hay imprevistos eh, y lo lo que más sirve para esto es que tengas estructurada eh, cierto trabajo para que los imprevistos no te peguen en tu organización
0: Y platícanos ¿qué también le fue a Europa al trabajar con las redes sociales? Por ejemplo, decías que estaban en YouTube, en todo, ¿qué también le fue?
2: La verdad pues sí, sí hubo, hubo un incremento eh, pues los números no mienten eh, hubo un incremento, digo que del 300% en cuanto al tema de ventas eh, se rompieron ahí varios récords de ventas en el tema digital, en el tema de noviembre pues sí, fue casi 450% de, de aumento de ventas obviamente ayudó mucho, porque eh, el tema de del tema digital, como ya sabemos cada vez se ha comido más a lo offline eh, me acuerdo hace dos tres años era un 70-30, pero ahorita pues, yo creo que ya es un casi 90% al 10% del offline, entonces Claro que ayudó mucho, eh, porque también ahorita hay dos mundos, ¿no? el mundo que vivimos, eh, pero que va pegado al mundo digital. Entonces, si no estás eh, en la parte digital, pues no existes. Y lo que quisimos hacer es, a través de todos los medios digitales posibles, estar presentes. Entonces, si alguien nos buscaba, era que encontraran información o contenido de valor para que así pudiéramos empezar a, a posicionarlo dentro del el top of mind de, del usuario, que en, el, en nuestro caso era 95% o 90% femenino, eh, 5% el tema del tema mercado homosexual y un 2-3% del, del mercado masculino.
0: Y no sé si conozcas el tipo de demandas con el que trabajan las empresas, eh, recordemos que está la demanda negativa, la inexistente, la latente, decreciente, irregular, la completa la excesiva la malzana son como ocho tipos de demandas ¿cuál crees que Europiel era con la que pues trabajaba
2: es que es que Europiel eh, era, Europiel es una empresa muy eh, muy demandante en todos los aspectos en cuanto a que así lo requiere eh, por el tema de obviamente también lunes a, a domingo puedes vender el servicio no es como otros otros que, que pues sí tienen ciertos horarios o tienen ciertas eh, sí ciertos horarios o ciertos días entonces en este caso es eh, de, de lunes a viernes de, pues del horario que abren las plazas porque también eso sí eh, yo creo que una de las estrategias europeas es el tema de, de que están en, en, en plazas comerciales entonces todo ese tráfico que ya tiene la plaza comercial más el tráfico de nosotros pues sí 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 demandaba mucho tráfico entonces pues yo creo que pudiera caer no sé o sea, no sé, ahí si sí se las dejo a ustedes de tarea con toda esta información que les estoy compartiendo pero, pero pues sí, se las dejo a ustedes de tarea
0: Sí, yo creo que una demanda que sería eh, es la demanda completa porque todos los consumidores tienen acceso a ella y como dices pueden encontrarse en cualquier lugar este tipo de servicios
2: Sí, sí, totalmente eh, más de 100 sucursales actualmente, entonces en México estamos casi en el 80% de los estados eh, y en diferentes otros, en otros países, entonces sí, yo creo que sí es completo.
1: Excelente, pues una empresa muy grande, la verdad, este, y ahorita que nos mencionabas de la actualización, obviamente también es importante estar al pie de la letra en actualización del mercado, ver qué, qué son las nuevas necesidades que buscan y entonces aquí te hago la pregunta de, ¿existe dentro de Europiel un equipo que realiza la investigación del mercado o tenían aparte o contrato con alguna empresa que los ayudara a realizar esta investigación?
2: Ya, no, normalmente eso siempre se, se contrata por aparte. O sea, en nuestro caso eh, no me tocó, pero para esas investigaciones las hacíamos nosotros pero siempre es apoyarte con alguien, alguien está, eh, en, el, en el mundo sí, de marketing casi siempre es así, y más cuando estás en un corporativo o en una empresa sí, internacional, siempre es apoyarte con alguien que ya conoce el mismo, así que en nuestro caso sí, hacíamos nuestro benchmark o investigación pero, eh, enfocado en la parte digital, ¿no? que era nuestro día a día, y con lo cual pues, manteníamos al departamento, pero casi siempre yo creo que un 70-80% de los casos, eh, siempre se hace un outsourcing.
1: Excelente. ¿Y nos podrías compartir qué tan constantes eran estas investigaciones? ¿Cada cuánto se realizaban?
2: De nuestra parte, eh, yo sí pedía pues, que a diario, ¿no? A diario sí que a reportar a ver eh, qué, es, qué está haciendo la competencia, pero pues sí siempre hay reportes mensuales o reportes mensuales que, que revisábamos junto con el equipo. Eh, ya que si algo que pues no lo puedes medir pues no lo puedes mejorar entonces podríamos eh, cada mes teníamos algo una junta mensual en la cual eh, revisábamos la métrica revisábamos cuál fue lo que más funcionó lo que más gustó lo que más se compartió entonces eh, con base en eso ya eh, seguíamos trabajando o fortaleciendo esa inercia de, del contenido entonces pues si sí, la investigación es algo importantísimo en, en este mundo de, de la mercadotecnia eh, porque si no investigas y si no tienes información y más por el poder de la información, eh, pues es muy difícil que, que tu resultado o que tu que se vean los resultados.
0: Claro. ¿Crees que este mercado al que pertenece esta empresa sea de consumo intermediario global? Es que
2: es global, o sea, porque cualquier persona en el mundo eh, se puede depilar. Pero, como es barato, entonces sí es, sí es un poquito eh, elevado. O sea, obviamente puede ser, y más, y más por eso, yo creo que por eso ha crecido. Ya está en cinco países, creo que seis próximamente. Y aquí también sigo hablando ahí con, con varias personas, pero, pero yo creo que sí es, es global.
0: Qué increíble poder manejar este tipo de empresas... ¿Qué consejo nos podrías dar como para identificar y elegir los segmentos de mercado correctos?
2: Yo creo que, volvemos a la información, a la, la investigación, yo creo que eh, es hablar, hablar con las personas que ya llevan años trabajando o tienen más tiempo que tú. Por ejemplo, esta persona que ya graba tiempo, eh, pusiera a platicar mucho de, de, con ella en cuanto a hoy, a ver, ¿esto cuánto cuesta? ¿Esto cómo lo compra, ¿Esto quién lo compra? ¿Esto es este paquete? ¿Este servicio? O sea, toda esa información eh, de irla desmenuzando y ya tú mismo vas acomodando eh, la misma, ¿verdad? Para poder ya empezar a trabajar sobre, sobre ciertos objetivos. Entonces, yo creo que lo más importante es, ir, es la información eh, recopilada y ya con base en eso plantas tu y bases, otra vez, la eh, pero y a partir de ahí ya puedes eh, tener ciertos, ciertos entregables o ciertas estrategias o, o campañas que te pueden hacer llegar o acercarte a, a ese objetivo.
1: Muy importante el poder que tiene la, la información. Este, Correcto. Bueno, ya yéndonos un poquito más a los clientes, este, ¿cómo saber...? o cómo identificar si existen algunos clientes que sean más importantes que otros, o todos son importantes por igual, e incluso cómo lograr un contacto eficiente con, con los mismos clientes.
2: Claro. Pues yo creo que esa pregunta, eh, sí, es la más importante, la palabra cliente, porque toda la vida, de todas las cosas, y para poder seguir creciendo necesitas clientes ¿no? sea de lo que sea entonces pues, no hay cliente chico no hay cliente grande todos los clientes son importantes obviamente que hay hay prioridades eh, por compra de servicio por compra de producto en este caso eh, ser pues, un servicio eh, pues cuando un cliente compra un cuerpo completo eh, pues obviamente requiere más atención requiere más tiempo o sea, no por eso, no por eso quiere decir que lo vas a tratar diferente alguien que cortó solamente una. Eh, una, no sé, una, eh, una parte del cuerpo. ¿no? Entonces, todos los clientes son importantes, ya que lo más importante de cada cliente es que le puedas seguir vendiendo. Entonces eh, por eso es, es bien interesante que, que hay que cuidar a cada cliente porque de nada te sirve que te compren una vez y que no te vuelvan a comprar entonces eh, y en cuanto al trato y más que es de manera eh, digital pues también era eso el activar Instagram para ir a cierto mercado activar Facebook para ir a cierto mercado tener un Whatsapp ¿no? tener varios Whatsapp Business para ir a diferentes mercados El chiste es estar presente dependiendo del mercado eh, y más porque aquí pues eran mujeres desde... De, de, 15, 16 años hasta ya señoras de no sé, 40, 45 años entonces hay ya un target más de cierta edad pues, usa más Facebook otro target de cierta edad usa Whatsapp otro target usa, usa Instagram y yo creo que lo más importante es que que sientan que no le hablan a una marca, sino que le hablan a una persona que entiende sus necesidades y más como es un servicio en su mayoría femenino yo creo que está a cierto punto el saber que estás hablando con, con una mujer ¿no? con una mujer con una amiga con alguien que le puedas preguntar pues, oye ¿cómo ves? si me interesa depilarme esto pero no sé tengo ese miedo tengo esa curiosidad entonces eh, ya que un cliente es externo de esa manera mm. está compartiendo información entonces tú como marca pues lo mejor es aterrizarla y darle confianza entonces aquí el, lo más importante es la, tener ese clic de confianza ya que si ya lo obtienes, ya la venta va a llegar
0: por sí sola. Claro, súper interesante todo, muchas gracias. Sí, yo creo que darle como esa disponibilidad y tratar de, de entenderlos. Hay una frase en el mundo del marketing, y ya eso es para cerrar la entrevista, y dice, venderle la mente y no a las personas. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Qué tipo de publicidad o medio estratégico utilizas para entrar a la mente de los consumidores?
2: Claro, pues es del de Jürgen, el, el padre del neuromarketing. Sí, pues tiene toda la razón, eh, ya que el, el cerebro a veces también nos juega muchos juega mucho con nosotros y el, el cerebro quiere hacerle todo fácil y todo rápido. Entonces, eh, si sí hay que saber, hay que conocer el, la parte del neuromarketing ya que a fin de cuentas como dice Jürgen es venderle la mente eh, porque más allá de, de que vendas un producto un servicio si tienes una conexión que eso es lo que busca el marketing eh, pues si tienes una conexión con tu cliente tienes un cliente fiel a ti eh, imagínate tener un cliente por un día a tener un cliente por 10 años ¿no? entonces yo creo que las marcas sí lo que tienen que buscar el, el mantener y fidelizar a esos clientes eh, a través de diferentes estrategias para, pues, para que nunca se te vaya o para que te siga comprando siempre.
1: Perfecto. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, por acceder a esta entrevista.
2: Claro, no, claro. Yo he encantado de, de compartirles ahí lo, lo poco que, que sé. Pues, lo más importante es seguir aprendiendo y, y seguir compartiendo con con todas las personas que estamos en esto para que cada vez lo hagamos mejor cada vez lo hagamos mejor eh, y más en, este, en esta etapa en esta actualidad que, que todo es maquillado que todo es más de filtros para afuera entonces yo creo que lo más importante sí es hacer las cosas con, 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 con pasión y, y que a fin de cuentas cada cosa que hacemos es, sigue siendo contenido y que sea contenido de valor para ya sea para marcas, ya sea para las personas, ya sea para la vida, ya sea para este mundo, que siempre esté constante mejor.
0: Pues tomamos sus consejos, Orlando, muchísimas gracias una vez más y que sigan los éxitos para ti en tu carrera.
2: Muchas gracias a ustedes por el tiempo y la confianza y cualquier cosa al pendiente.
1: Muchas gracias, que tengas un excelente día.
2: Igualmente, gracias.
1: Gracias.